1: Eh, los antecedentes que hay en una familia, transgeneracionalmente hablando, en el clan familiar, pueden tener un impacto y estar por detrás de algunas enfermedades. Bueno, pues hoy hablaremos de problemas familiares, herencias que recibimos del clan y de esas cosas que parecen como que en la lejanía ocurrieron y por las que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué yo, por qué recibo este tipo de herencia. Yo de codificación y el clan familiar. No estoy sola, como te puedes dar cuenta estamos felices de tenerte nuevamente con nosotros. Lorena Servín, bienvenida al espacio de Volver a Brillar.
0: Muchas gracias Maru, acá feliz también, trabajando nuevas historias.
1: Trabajando nuevas historias, eh, como las historias que queremos hoy compartir con quienes posiblemente eh, se pregunten, oye, Qué suerte la mía, ¿no? Vine a nacer en una familia donde todo el mundo trae diabetes. O qué mala pata, ¿por qué estoy adentro de este clan familiar donde siempre hay un problema de abundancia? ¿Te has dado cuenta, Lore, cómo hay familias, historias, de hecho, patrones, ¿no? Del clan ancestral que muchas veces se van marcando eh, y que caracterizan a un grupo? Sí,
0: sí. Y es justamente, platicábamos un poquito de eso que te decía, eh, que hay siempre pues una batalla o una pelea entre qué es la genética o es la crianza,
1: ¿no? Genética o crianza. ¿Hasta dónde es, es lo que recibí? ¿Hasta dónde es lo que yo por mi cuenta estoy de alguna manera sembrando y cosechando? Fíjate que, a ver, en términos de historias familiares, Eh, pues hay algunos casos de clanes que son sumamente conocidos, ¿no? La familia de los Kennedy, es una familia donde venían a presentarse continuamente muertes dramáticas, ¿no? Eh, Y así como esta, pues puedes hablar de otras familias que dices, oye, qué suerte haber nacido en ese clan, o sea, familias de una prosperidad increíble, o ya decía yo de pronto, familias donde hay una condición, un padecimiento, que por alguna razón que nadie entiende, parece dentro de las células, de los genes de esa familia, sin manera de poderse detener. Eh, Ahora mismo, ¿no? Ya hay una cierta rama en la genética que busca entender y adelantar si traes, por ejemplo, patrones que podrían predisponerte, no solo para las enfermedades eh, tipo diabetes, sino también para el cáncer y, y me, además me parece que es un tema que puede ser de mucha relevancia para muchas personas que dicen yo no quiero esterencia, ¿no? <risa> yo sí quiero los ojos de azules del abuelo, pero no quiero ser canoso como el tío que desde sus 30 años tenía la cabeza blanca, pero tampoco me gustaría traer estos problemas de hipertensión arterial que resulta que toda la familia tiene y como yo soy parte de este clan Alguien me dice que tenga cuidado que porque es muy probable que también yo lo desarrollara. ¿Qué hay con esto? No? ¿Qué nos dice la biodescodificación? Y Lore nos ha puesto una pregunta de salida. ¿Hasta dónde es genética y hasta dónde es las propias vivencias y la formación que tiene aquel que empieza pues, desde pequeño a forjar su propia vida? Y fíjate que en este sentido hay padecimientos que a través de la biodescodificación inmediatamente se vinculan con el árbol transgeneracional. Reconozco que cuando empecé a aprender de esto, mi primera reacción fue no, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué razón podría ser que herencias o historias de alguien a los que muchas veces yo ni conocí vengan a tener una repercusión en mí, o sea, ¿no? ¡Qué, qué mala suerte! Alguien diría, ¡qué mala pata! Eh, desde luego se sabe que hay cosas que vamos más que heredando, aprendiendo. En cuanto observamos cómo se comporta mamá y papá, cómo se conduce una discusión familiar, se habla o se calla, ¿no? Hay familias en las que los secretos son parte de la tradición familiar, eh, y en este sentido, quizás para iniciar hoy la conversación, Lore además se animó a hacer un ejercicio con el clan. Eh, lo que hemos pensado es compartir pues, tres secciones. Vamos a empezar con un ejemplo. Es el caso del autismo. autismo ¿Tú has conocido alguna persona con autismo, Lore?
0: Fíjate que cercana, ¿no? O sea, bueno, sí, eh, en el kinder de mi hijo, un niño con Asperger. No llega a ese no nivel,
1: llega. pero seguramente trae unos signos, eh, digamos, que en algún punto coincide, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, porque pues yo me, yo recuerdo a este niño demasiado retraído, okay. casi no hablaba, ¿no? Y como que se apartaba del grupo. Sí. Uh-huh.
1: Entonces vamos a hablar hoy del caso del autismo con un ejemplo de un chiquito con el que me tocó trabajar para contestar la pregunta de salida que nos has hecho, Lore. Luego hablaremos en general de cómo se entiende la herencia del clan y toda la influencia que puede venir ejerciendo un árbol, de qué manera se entiende y se estudia esto a través de la biodecodificación Y en la última parte, lo que hemos pensado es que a través del ejemplo que hicimos con Lore, le pongamos al auditorio un caso práctico para que ellos mismos también con algunas pautas y guías como las que hoy vamos a compartir, puedan empezar a hacer algunas investigaciones en el árbol genealógico, ¿no? Y, y sobre todo, no solo decir, ah, entonces es por la culpa del tatarabuelo, sino, pues además en línea de lo que hemos estado celebrando en estos días, podamos honrar al clan familiar en agradecimiento por todos los regalos que nos ha dado con sus talentos y con todas las cosas que finalmente recibimos como una herencia, pero también para poder identificar qué hacemos con eso. O sea, si hay una herencia que viene del clan, ¿de qué manera puedo hacer yo para conducirme y recibir el verdadero mensaje que hay para mí en esto que estoy viviendo? Eso es lo que vamos a hacer hoy, Lore. Eh, y ya nos ponías el ejemplo de Asperger, ¿no? Eh, fíjate que es el caso de un chiquito, 4 o 5 años, que está diagnosticado con un problema de autismo. Como dices, el autismo se caracteriza ¿no? por este silencio total que en mi interacción social usualmente tengo. Y en caso particular de este chiquito, pues que ya ha llegado una edad en la que debería haber comenzado a hablar, y no lo está haciendo. Al interior, en la casa, juega con mamá, la muerde, o sea, se divierte, pero no quiere hablar, por un lado. Y por el otro lado, también uno diría, qué raro caso, ¿no? Porque hasta ahora, cuando habíamos hablado de biodecodificación, hablábamos de temas que si bien se manifiestan físicamente, biológicamente, tienen una causa emocional, y tú dirías, soy un chiquito de 4 o 5 años, pues, exacto, exacto, Lori, ¿qué puede tener, qué puede haber pasado en su corta trayectoria y por qué tan pequeño, encima, tiene un problema que aquel que va a asistir en el proceso de biodecodificación, de entrada, va a encontrarse con un reto, porque yo puedo hablar con un adulto, me puede contar qué pasó hace 5 años, hace 10, cuando vino el problema actual, para empezar a hacer este trabajo de arqueología emocional, es decir, yo quiero empezar a rascar, ¿no? a entender qué vivencia tuvo, pero con un chico de 4 o 5 años que no quiere hablar, ¿cómo puedes resolver, cómo puedes identificar el problema y cómo puedes además resolver algo que a veces un adulto dice, espérame, no me acuerdo, a un adulto yo le puedo decir, ¿Qué cuestión emocionalmente vino a perturbarte? Pero un pequeño difícilmente puede entender que le hable uno de esta manera tan abstracta, ¿no? Sí. Eh, y decías, Lore, ¿esa herencia es un, es un regalo? ¿O de qué manera participa? Cuatro, o cinco años es muy pronto. Bueno, eh, hablaremos hoy entonces de dos cosas que pueden venir conectadas. En ciertos padecimientos, pero no solo padecimientos, porque ya decíamos que a veces son eventos, Lore. Exacto. ¿No? El que tiene una familia próspera, el que vive en un clan que no la pega en la cuestión económica, el que tiene muertes súbitas, pues esto trasciende incluso el tema de las enfermedades para hablar de ciertos rasgos peculiares en las familias, pero que son rasgos que no operan a favor de lo que uno quisiera en una vida plena. En este sentido, entonces, sí va a haber padecimientos como el autismo que desde el primer momento, aquel que va a ayudar a biodecodificar o aquel que quiere entender a esa familia a resolver el problema, se va a encontrar con una sugerencia. En el caso del autismo, se habla de dos conflictos. El chico no quiere hablar. Primer asunto, porque ya ves que siempre aquí hay como una sí. metáfora. Primer asunto, alguien en la familia arriba, más arriba, hasta hasta arriba, hace generaciones atrás, guardó un secreto familiar. Es decir, aquí sí hay una cierta carga del clan. Y por otro lado, no solo es que no quiero hablar, sino que tengo miedo de equivocarme. Es decir, hay un conflicto en relación al error, un tema de perfección. Y aquel que es un niño puede ser que lo empiece a vivir desde muy temprano. Yo no me quiero equivocar al hablar. Y como no me quiero equivocar al hablar, no voy a hablar hasta que esté seguro que tengo la estructura correcta y completa para no equivocarme. Que es un reto, wow, claro.
0: Es fuerte, porque no todo el mundo nace hablando perfecto.
1: A ver, todos los que nacemos y que empezamos a hablar, nos vamos a equivocar. Entonces, la perfección, y por otro lado, el secreto familiar, Sí son rasgos que en los casos del autismo, Lore, se van viviendo desde niveles mucho más arriba que el que está en este momento viviendo. Entonces tú dirías, oye, ¿qué es malo ¿La formación, las vivencias o la historia genética? Y pues yo diría, inciso A, desde luego la, la, la herencia, eh, esta carga genética ya de entrada va a crear una predisposición. Ahora, sin embargo... Adentro de biodescodificación, siempre que ubicamos un problema que tiene alguna raíz en el árbol o en el clan, también ubicamos otra posibilidad que se complementa, inciso B. Yo no puedo recibir una herencia de estas características de una familia de tal manera que la única causa del problema sea la familia. El árbol, el clan familiar no es causa de esto que estoy viviendo, sino una consecuencia de lo que mi alma quiso venir a experimentar. ¿En qué sentido esto, Lore? En el sentido que entendemos, bajo esta perspectiva, que un alma que viene y que está viviendo la historia de un niño de 4 o 5 años, pues definitivamente sería muy poco tiempo para que genere un impacto tan fuerte que le genere a su vez un padecimiento tan serio, si es que su alma desde antes de nacer no tenía patrones que quería venir a resolver a través del clan. Claro. ¿Me explicó? Sí. O sea, es decir, que yo escogí desde antes de nacer una línea genealógica, un linaje familiar, finalmente un clan. Y en esta decisión no solo es que yo lo veo y lo escojo, sino que yo escojo el clan a través del cual yo voy a poder evolucionar en un patrón, en un comportamiento, en una manera de sentir. Que no solo es que me ayuda a mí, sino que a su vez yo vengo a liberarme a mí, a evolucionar y al mismo tiempo a liberar al clan. Okay. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es decir, que el chico de tu respuesta trae una herencia y una carga que decimos que no es causa, es una consecuencia de eso que su alma quiere venir a evolucionar. Y por otro lado, este chico, eh, claro que no solo es que la recibe, sino que él también va a manifestar patrones de comportamiento que aunque aparentemente aprende de papá o de mamá, es su alma la que los necesita recibir porque su alma en eso tiene un trayecto o una historia que hay que llevar hacia un nivel de más amor y de más expansión. En este sentido, eh, fíjate qué interesante porque además estos problemas, la verdad es que los vivimos todos en casa, es decir, no son solo problemas privativos de aquellos que viven la historia de un hijo que tiene autismo. Eh, El padre es perfeccionista al extremo, como muchos de nosotros lo somos. De tal manera que llega el domingo... Y si ve el cuarto tirado, eso es motivo para gritos y sombrerazos con la mamá, que es bastante más relajada en ese sentido. Y desde luego, cuando se empieza a trabajar un tema de estos con los que hay que trabajar, entonces los primeros es con los papás. Claro. Cuando no puedo hablar con el chico, el chico no quiere ni hablar. Necesito empezar el diálogo con los papás. Yo presupongo que adentro de esta familia y de los árboles que hay arriba, paternos o maternos, hay temas de secretos familiares y también hay temas de perfección, pero no sé exactamente en dónde están. Y cuando empiezo la averiguación, inmediatamente recibo la respuesta de claro. No solo es que el papá lo sea y no solo es que el papá se violenta con mamá cuando el domingo, como si fuera un supervisor de piso en una planta, pasa y ve algo tirado. sino que el hijo es altamente sensible y empieza a dar de gritos cuando los oye a ellos discutir tratando de frenar aquello que además está capturando las implicaciones de no estar a cierta expectativa, o sea, la altura de una cierta expectativa de orden.
0: Oh, qué presión, ¿no?
1: Presión horrible, porque además ni siquiera él está en un punto de su vida en el que tenga conciencia de lo que está pasando, conciencia de mí, poderme salir, verlo distinto. O sea, está bastante de salida en un proceso en el que apenas estoy empezando a reconocer que soy yo y no mamá. Exacto. ¿Te parece que aquí hagamos una pequeña pausa, Lore? Tú me hiciste una pregunta antes de empezar a, a grabar el podcast. Y me preguntabas, ¿te acuerdas? Por los niños de 7 años. Ah, sí.
0: O sea, mi pregunta es, eh, y y es un tema que he visto a lo largo del tiempo, que es inexplicable eh, cómo niños de menores de 7 años llegan a tener eh, padecimientos y a veces muy fuertes o complejos, eh, y ¿dónde viene el origen? Le preguntaba a Maru, oye, finalmente aquí hay un tema de reflejo de enfermedad de los padres o de alguno de los padres, Sí. o, o qué es lo que sucede, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos a pedirle a Sam que inserte aquí la lámina con datos de contacto. Estamos ofreciendo sesiones a las que les llamamos Arqueología Emocional. No solo es lo de Hoy Lore hizo un trabajo y me dijo, Marus que es mucho más que eso. Claro, una cosa es darme cuenta del código del problema emocional interno que estoy viviendo y otra cosa es poderlo resolver a través de mecanismos conscientes y no conscientes. En Arqueología Emocional estamos vinculando ambas partes para permitir que quienes tienen un problema, un padecimiento, una enfermedad o cualquier otro asunto de esta naturaleza que quieran poder resolver, lo hagan de una manera holística y Sam nos va a poner los datos de contacto para que puedas sacar tu cita para una sesión de Arqueología Emocional. Hoy volverá a brillar, ya regresamos. Bueno, pues estamos listos de vuelta. Hoy que estamos abriendo tema sobre un asunto que puede ser tremendamente interesante, ¿no, Lore? En la vida familiar, cuando a veces alguien de pronto muy pequeño sale con un problema, con un padecimiento que nadie entiende de dónde viene y que cuando empezamos a identificar a través de estos diccionarios bioemocionales, nos remonta a una causa aparente, déjame llamarlo hoy así, aparente en el árbol genealógico, en los papás, en los abuelos, en los bisabuelos, en los tatarabuelos. Tú tienes una estadística bien interesante, ¿no, Lore? Acerca de somos producto de cuántas cosas, de cuántas vivencias, de cuántas personas. ¿Cómo va tu cuenta? <risas>
0: sí, bueno, acá les voy a decir cómo se va extrapolando la cuenta, ¿no? O sea, para que... Alguien pueda nacer, ¿Sí? requieres dos padres, claro. cuatro abuelos, Bien. ocho bisabuelos, okay. 16 tatarabuelos, okay. 32 chosnos, y de ahí, si te proyectas 11 generaciones hacia arriba, ¿qué es lo que vas a necesitar? Son mil 4,094 ancestros para que tu vida pueda haber sido, este, bueno, haya dado vida este a tu ser, ¿no?
1: Más y esto estamos tanto... hablando
0: de 300 años de historia, Uy. Entonces, esta es toda una historia que seguramente no tienes toda la historia hacia atrás, ¿no? Porque no puedes llegar hasta mucho la generación 11. Claro. Pero finalmente viene, viene como parte de tu clan y de tu parte de tu de tu historia familiar. Y como dijo Maru, eso conlleva este, pues tanto alegrías como amor, como tristezas, como tragedias, como secretos, como luchas, peleas, etcétera. Híjole, ¿no?
1: Oye, fíjate que yo la verdad es que nunca había escuchado esta cuenta y me encantó, eh, en el sentido de que quizás somos poco conscientes de todo lo que significa haber llegado hasta este punto de nuestra evolución. Hablabas tú de más de cuatro mil antecesores, por supuesto difícilmente voy a saber ni siquiera quiénes fueron, pero que sí nos va a hablar de cosas que por un lado nosotros vemos clarísimo. Hay casos donde se ponen a estudiar las familias y los apellidos, no sé si te ha tocado, conoces estos que son muy eh, como orgullosos del de símbolo de la familia, ah, sí, el escudo, sí es. ¿no? Y lo que pasa es que yo vengo de la familia que viene de Méndez de Mendo, que viene de tal lugar y entonces era un noble que no sé quién lo hizo un conde. O sea, historias familiares en las que nos gusta introducirnos porque nos sentimos con mucho orgullo de haber sido parte de algo o de algo alguien que hizo algo más. Eh, reconocemos inmediatamente que en la familia hay una herencia de la que muchas veces sí que queremos sentirnos parte, ¿no? Decía que desde luego los rasgos físicos, el color de los de los ojos, el cabello, la forma, la cara, los rasgos, ¿no? Eh, quienes tienen a veces la ascendencia europea y son dignos representantes de esos árboles, pero es cierto que no solo es que a través de la historia de estas generaciones y 4.000 eh, entes o digamos almas que vivieron antes de mí, solo se viva la vida como una consecuencia de lo físico a lo largo sí. de la vida. Vivimos emociones, vivimos desazones, vivimos éxtasis y muchas veces esto que vamos viviendo, lo compartimos o lo guardamos para nosotros. En términos de biodescodificación y de la herencia que el árbol transgeneracionalmente va entregando, el hecho de que haya huellas, déjame decirle hoy así, emocionales, vivencias que de alguna manera el tatarabuelo, el abuelo, tuvo, y que no pudo de alguna manera resolver, pero guardó para sí, sin silencios, secretos, pero que se acompañan de fuertes vivencias internas, forma una huella de una emoción no resuelta, que igual que en la herencia vienen estos rasgos y estas características físicas, forma un rasgo psíquico que se va a empezar a transmitir de generación en generación. No diría, oye, pues pobre niño de cuatro o cinco años. El que tiene que ver con que a lo mejor hace tres o cuatro generaciones atrás alguien guardó un secreto y no quiso absolutamente hablar más nada. Bueno, lo que ocurre entonces ya en biodescodificación, para que podamos poner el ejemplo de lo que fue tu caso, ¿no? De lo que aprendimos en ese caso. Lo que nos va a invitar este trabajo, que finalmente es un trabajo interior muy importante, es a descubrir de qué manera, si yo vivo en el clan, yo tengo algo aquí que aportar. Es, decir, no, es no es la mala pata, no es maldita sea, eh, qué bueno que recibí esto, pero no quiero estos regalitos. Si yo recibí algo que es importante en mi vida, algo más allá arriba, de alguien que de alguna manera, déjame decirlo y así, me da un pase de estafeta, me permite inmediatamente al recibirlo, Ganar mis propias vivencias respecto a eso, verificar cómo resolvió este tema el ancestro e ir más allá al aprender a manejar las cosas de una manera distinta que me haga mi crecer y que libere el tiempo. Claro. Esa es la teoría en general que hay atrás de esto. ¿Quieres que los platiquemos un poco? Me gustaría si pudieras compartir con el auditorio este ejercicio que hicimos en términos de cuál era el problema, eh, ¿Y cómo vamos a ir trazando con el ejemplo un árbol? ¿O cuáles son las cosas de las que alguien tiene que empezar a ganar conciencia para poder resolver un problema que tiene algún vínculo con el árbol, con el clan?
0: Sí, claro, con mucho gusto. Eh, bueno, nosotros, bueno, el tema que Maru me ayudó a trabajar es el tema de las pérdidas. Sí. Eh, y entonces, bueno, eh, digamos que este es... Una sesión que hemos complementado de otras que hemos tenido, justamente verificando, eh, pues ahora sí que la búsqueda de ahora toda la investigación de, de todo el árbol genealógico. Sí. Y bueno, dentro de cosas importantes que, que logramos identificar, ¿no? Es, eh, bueno, primero, eh, hay programas familiares que se han repetido, ¿no? De generación en generación, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, eh, tenemos. En mi árbol genealógico ha habido muertes repentinas, ¿no?
1: Muertes repentinas. Entonces,
0: eh, bueno, sucede a nivel bisabuelos y sucede a nivel mío con un hermano, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando que se repite después de tres generaciones, ¿no? Sí. Eh, Y y bueno, ¿y eso qué consecuencias tiene, por ejemplo, a nivel de de muerte? Pues descubrimos, además, con una interrelación que Maru me compartía, es... De acuerdo a las fechas de nacimiento o las fechas de defunción, si están relacionadas con el mismo mes o con meses eh, que tienen que ver, esto es toda una tablita que que, que cuando consulten a Maru, (risa) la la pueden consultar. Eh, Pero bueno, aquí el tema es que eh, uno de los grandes descubrimientos es que mi bisabuela, aquella que vive una muerte repentina del marido, este... Ella muere muy cercana a mi fecha de cumpleaños. Y entonces, ¿qué fue lo que votó ahí? Que finalmente es, ¿cómo le llamabas? Tú eres su
1: heredera de ella.
0: Yo soy su heredera. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquellas huellas emocionales que que tuvo van a ser heredadas para que entonces yo tenga que resolver lo que ella no pudo resolver, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues esto, esto fue la verdad este, impresionante en el sentido de pues nunca hilas realmente quién pudiera tener una relación yo a esta bisabuela la llegué a conocer entonces sí. este pues digo ya ella ella murió muy grande más de 100 años este y, y bueno como como este tema pues ha tenido un, una secuela en mi vida ¿no? una como dices una consecuencia que, que bueno yo, yo escogí vivir en este viaje y pues como a lo largo de ese tiempo, o sea, esta huella emocional, yo se me ha plasmado este, varias situaciones de muertes, o sea, fallecimientos muy cercanos, sí. y no solamente a nivel eh, muerte, sino también he tenido, pues, separación este, de un esposo, de novios, este, amigos que cambian de residencia, entonces, todo lo que pueda, pérdidas de trabajo, entonces todo este tema, pues al final tiene también una relación por ahí, ¿no? Entonces, pues son mecanismos de ir trabajando, o sea, no, no es que con esto digas, bueno, sí, 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 estuvo impresionante para mí enterarme que era mi bisabuela, una que me heredaba, pero no significa que ahí queda, ¿no? O sea, es Entonces, un trabajo que tú tienes que seguir haciendo y saber dónde vienen, pues los puntos flacos dentro de ese plan familiar, porque no, no todo es negativo, o sea, hay cosas positivas, obviamente, duda. ¿no?
1: Fíjate que creo que y Lo explicas de una manera que se vuelve muy práctica para las personas que pueden estar conectando con este podcast. En el sentido de yo me siento, ¿no? Yo sé que tengo un tema que me ha sido difícil manejar emocionalmente hablando. Por ejemplo, Lore me dijo, yo quiero trabajar la pérdida. ¿Por qué? Porque no entiendo qué pasa, que sea ya dices, esposo, trabajo, hermano, amigo, papá, papá. Eh, porque además mi vida ha estado llena de esto, lo que no es trivial, sino no es accidental que mi vida haya este número de pérdidas, pero es que además cuando las vivo, las vivo de una manera intensa, tal que luego no me, no me deja surgir o emerger ni tan pronto, eh, ni con la, con la, digamos, con, con la estabilidad ¿no? que algunas personas consiguen como resolver más rápido. Desde luego ella lo hace y cuando me platica esta historia no está pensando en la bisabuela, ¿no? Es más, pero para nada, si quieres que en este momento se le hubiera cruzado por la mente que eso puede estar allí. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta de estos patrones que se han venido repitiendo y que en el caso de Lore, como en tu caso, si yo me doy cuenta y tengo conciencia es porque estoy en toda oportunidad de poder ponerle otro final a esta historia? Bueno, primera cosa, eventualmente vas a trazar un árbol, pero es posible que a través de un podcast de esta naturaleza, pues no tengamos ni siquiera el tiempo necesario para poder hacer todo el árbol como se debe trazar. No, pues... eh, sí, nos tardamos un buen Hoy tiempo, Hoy invertimos
0: ¿no? bastantes horas, que yo le decía a Maru que este tipo de, de sesiones, eh, pues tienen que ser de fin de semana para que te alcance más o menos a armar un plan, un, un, un ¿cómo se llama? Eh, un
1: árbol genealógico. Un árbol genealógico. Ahora, sin embargo, sí hay alas, de hecho hicimos una, ala, toda una ala, ¿no? El ala materna, que es donde ella presuponía que había ciertos conflictos, porque en términos del ala materna es donde se han venido representando algunos padecimientos que parece que no dejan a la familia, ¿no? Problemas que tienen que ver con vasos sanguíneos, ah, claro. uh-huh. bien sea eh, hipertensión, o insuficiencia venosa, o un aneurisma, pero uno dice, ¿por qué en esta familia, de manera continuada, se está presentando el problema? Entonces, ella sí tenía conciencia clara de la rama familiar en la que se han presentado este tipo de problemas. Eh, Y esto les pasa en general a todas las familias. Es decir, no es cierto que tanto por el lado materno, paterno, de mi abuela, de mi abuelo, pero de los. O sea, no es cierto que en todo el árbol el problema está regado, sino que tiende a estar típicamente como sobrecargado sobre una rama. Es papá, es mamá, es el abuelo paterno, es la abuela materna, ¿no? Típicamente se empieza a cargar. Y como lo sé, porque el primo, la tía, el abuelo, la bisabuela todos empezaron a padecer este mismo tipo de problemas. Y esa fue, la verdad, la razón por la que empezamos a revisar esa parte del árbol. Eh, Lori ha hablado de la importancia de considerar la fecha de nacimiento y de defunción que tienen los diferentes miembros que forman el clan. Y aquí es donde entonces, para ahí empezaron hoy las sorpresas. Cuando nos damos cuenta a través del registro de las fechas de nacimiento y las de muerte, que una bisabuela en la línea materna muere dos o tres días antes de su fecha de cumpleaños. Esto inmediatamente lo sabemos interpretar como una señal de una asociación entre el que muere y el que nació en esa fecha, más aún si el que muere conoce al que nació en esa fecha, en este caso particular. La bisabuela muere dos o tres días antes del cumpleaños y ella la conoce bien. Eh, Y le digo entonces a Lore, no hay duda, que si este es tu caso, ella te ha designado su heredera universal. Hasta que uno diría, no, pues esto está muy loco, ¿no? (ríe) ¿Qué puede pasar con una heredera universal? Vamos a presuponer, ya después lo confirmamos, que la heredera universal a lo largo de su vida vivió desafíos que posiblemente generaron una huella emocional no resuelta. Curiosamente, antes siquiera de trazar el árbol, de averiguar las fechas, Gloria me había dicho el motivo del trazado el día de hoy para mí, de esta consulta, es el manejo de las pérdidas. ¿Sí? Curiosamente, cuando empezamos a entender, más allá de las fechas de nacimiento, de defunción, lo que pudo haber pasado en la historia de estos ancestros, Lorena, se acuerde, me dice, ay, sí es cierto, porque la bisabuela, ¿quieres platicarnos?
0: Sí, porque, bueno, no sé si ibas a comentar esta parte, pero fue cuando yo me recordé y le dije, ah, mi bisabuela muere cuando yo iba a cumplir o cumplí 10 años, pero fue muy cerca de esa fecha, sí, ¿no? Sí, eh, Y entonces ahí fue cuando Maru me dijo, ah, ahí hay una clave, ¿no?
1: <risa> Sospechosa. Sí,
0: es un sospechoso. Entonces, eh, finalmente, pues sí hizo todo el sentido, porque después, cuando ya me, eh, me, me comenta Maru, oye, nárrame un poco de su vida, No no es que tenga mucha información de su vida, pero con lo poco que tenía, pues armando la historia, pues fue muy evidente que yo estaba repitiendo eh, vivencias alrededor de su huella emocional, ¿no? O sea, eh, entonces ahí es cuando dices, pues hace otro clic, ¿no? O sea, se se va como armando el rompecabezas, ¿no?
1: O sea, es cierto que esta bisabuela, que muere en la misma fecha o cercana a mi fecha de nacimiento, vivió una muerte repentina. Sí. Es el bisabuelo, ¿no? Que muere de pronto uh-huh. y que por lo tanto puede ser que no lo haya contado. Es más, estamos seguros que no tuvo un manejo tal de esa emoción que el exterior lo conociera tan bien que ella lo pudiera resolver con su ayuda estamos seguros que es una huella emocional que vivió al interior y estamos todavía más seguros porque cuando uno vive después de varias generaciones emociones intensas que uno no sabe de dónde viene, ¿no? hay que por ejemplo a los 30 años empezó con una ansiedad tremenda ah,
0: uh-huh. ¿Por, bueno, qué?
1: ¿por qué? resulta que a lo mejor a los 30 la mamá tuvo una separación o sea, se empiezan a repetir los ciclos de tal manera que sea una separación o una muerte repentina. La experiencia que vivió la bisabuela si sí se empieza a repetir en la vida de Lorena a través de la pérdida de papá, de la pérdida de hermano, repentina
0: del hermano.
1: de la pérdida repentina de amigos.
0: Uh-huh.
1: Eh, y uno dice, aquí es donde entonces en la historia tiene que haber alguna otra explicación, porque ¿por qué se empieza a repetir el patrón? Que sería un segundo elemento de alerta, es decir, vivo una emoción intensa de repente, y por otro lado hay un patrón que parece que quema la pata, a ella se levanta todos los seres queridos, ¿por qué? Claro. ¿Por qué sino su alma que quisiera venir a resolver un asunto con la pérdida? Es decir a poder conseguir solucionar lo que ocurre internamente cuando un ser querido se va para que al manejarlo de una manera distinta pueda poner una solución a eso que me ha hecho sentir a mí deprimido y que posiblemente a la bisabuela le pasó igual y no pudo resolver de otra manera. Vamos a hacer aquí la segunda pausa. Eh, Sam, ayúdanos para poner datos de contacto porque estoy segura que con este ejemplo que Laura nos acaba de contar. Debe haber personas que están interesados o interesadas en entender un poco más acerca de la historia del árbol y me parece que para finalizar, Lore, lo que hoy deberíamos de poder hacer con el auditorio es no dejarlos así, porque esto parecería como que entonces mis problemas con las pérdidas se los debo a la bisabuela. <risa> y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Ajá. ¿Cómo lo resuelvo? O sea, ¿qué hace Lorena cuando se da cuenta que hay un tema de pérdida que se ha venido replicando a lo largo de la historia familiar y ella tiene ganas, tiene el deseo de poder hacer un trabajo mejor a este respecto. Voy a volver a brillar, vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, pues volver a brillar, hoy que nos hemos decidido hablar acerca de estos problemas que decíamos que pueden ser padecimientos, pero no siempre son solo eso, sino vivencias emocionales al interior por aparentes problemas externos como no es suficiente dinero, ¿Se va a todo aquel al que quiero? ¿Por qué no puedo tener relaciones sostenibles con los hombres? Es decir, todos esos problemas que se empiezan a volver un patrón repetitivo para el que parece que no hay solución. Y queremos hoy terminar preguntándole a Lore cómo se resuelve esto, qué ha vivido ella hoy y qué recomendaciones podemos dar a quienes empiezan a dar cuenta. O que hay un padecimiento que tiene una liga transgeneracional antiquísima ¿O un patrón que no acaban de resolver por su propia cuenta? ¿Cómo se hace esto, Lore?
0: Bueno, yo creo que aquí con, con contar con esta información, eh, pues es agregar, ¿no? A primero y antes que nada, cuando recibes herencias, y no estoy hablando de... Porque mi bisabuela no me heredó los millones de dólares, <risa> eso que quede claro. No, pero cuando, cuando decides formar parte de un clan... Eh, Y recibes, este, hay que recibir todo tal cual es, ¿no? O sea, entonces una total aceptación de lo que hay, este, agradecer que tienes este tipo de información, o el acceso, o la apertura, o te llegó la inspiración para que conocieras a Maru y entonces Maru supo, pero entonces ya, ya lo sabes. Ya lo sabes. Entonces ya se suma esa información a lo que habías averiguado de ti o lo que vienes trabajando de ti. Sí. Y entonces con eso, pues tomar esta, esta herramienta, yo creo que como lo, lo platicamos y lo hicimos, y, y bueno, una de las técnicas que, que hacíamos es escribir una carta al ancestro o al este, relacionado, ¿no? En este caso, pues a mí me hice dos, ¿no? Una para mi bisabuela eh, y otro para mi abuelo este, materno, eh, donde también tenemos ahí una relación de rebeldía. <risa> Le decía a Maru que un poco, eh, pues siempre ha sido un tema como de área de oportunidad en la vida y, y sobre todo lo detectado en, en el tema laboral, es un reto a la autoridad, ¿no? Pero este es un reto porque quiero salir de un control donde también ya vimos que es un patrón que viene familiar, donde alguien quiso controlar y el otro se quiso liberar, ¿no? Bueno, entonces, le. Eh, a través de esto qué es lo que sucede, pues te conectas ¿no? con tus sentimientos, o sea, con tu sentir, y pues este es un tema, un trabajo también, tanto emocional, mental y espiritual, ¿no? Sí. Y, y es, este es un encuentro, pues, de alguna manera a través de la escritura, donde pues te perdonas a ti mismo, perdonas a, la, a las personas, digo, finalmente eh, haciendo un, un acto de humildad, y en un parte, en un acto también de compasión, pues agradecerles y honrarlos, ¿no? Que finalmente tú no eres hoy quien eres si ellos hubieran faltado en tu vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso creo que es parte de un proceso de sanación que, como decíamos, o sea, no es de que lo descubras y ya acto de magia, todo se solucionó en tu vida, pues no. O sea, viene un trabajo eh, que si lo llevas por cierto tiempo o mucho tiempo haciendo un trabajo este, interior, pues le añades algo más y si no lo inicias, ¿no? O sea, porque al final el tomar la... Re- o sea, eh, por ahí, digo, no sé, también eh, en lecturas o no sé si se haya muy trillado la frase o no, pero dicen, eh, lo que te sucedió en la infancia o en tu adolescencia, sí, pues no lo puedes modificar porque ha sucedido, pero cuando eres adulto eres responsable de tú hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, este es el camino que tú tienes que hacer por la terapia que quieras, por el método que quieras, pero ir hacia sí. tu interior y lograr eh, poco a poco irte sanando. No es de que la sanación llega tampoco por arte de magia, digo, sí hay milagros, ¿no? Pero, o sea, es todo un proceso. Eh, y, y bueno, esa es una, una técnica. Este, otra técnica que también veíamos hoy es a través de... De una meditación, eh, digo sin entrar a más detalle para que también luego contacten a Maru y la conozcan, eh, pero finalmente es, es un tema de ir hacia tu interior y trabajar desde el corazón esta conexión que se tiene universal con todas las personas y cosas, plantas, naturaleza, todo, eh, y, y desde ahí poder, eh, pues también hacer este trabajo de. Eh, Recordar tus momentos de amor que has tenido, quienes puedas ver, visualizar, imaginar, como quieras, el tipo de energías que te acompañan, qué regalos te pueden dar, qué mensajes también tienes o símbolos que te pueden ayudar, ¿no? Eh, Y bueno, pues también eso tiene que ser una práctica constante, porque no es de que digas, ah, pues lo medité hoy, ya, también, estoy iluminado, no. Este, la meditación se ha comprobado en muchos, por muchas técnicas de meditación que pues es curativa ¿no? y es sanadora, pero requiere disciplina y constancia.
1: ¿no? No, fíjate que a mí me parece que eso que, que estás diciendo, Lore, acerca de la disciplina, la constancia y el trabajo interior, que se vuelve per se un ejercicio continuo, puede dar una solución y además nos conecta perfectamente ¿no? con las fechas que hemos vivido de manera reciente, cuando ponemos un altar y honramos e invitamos a venir a los que ya no están con nosotros. Me parece que en este sentido el trabajo con el árbol transgeneracional y con los patrones que alguien en su momento manifestó y que no ha acabado de resolver, nos puede permitir cerrar este programa hoy con una conclusión importante. Porque detrás de todos los patrones de enfermedades que yo he visto, Lore, donde a lo mejor dices, oye, el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el tío, el, todos tienen diabetes. ¿Qué es esto? Reconocemos que más allá de la carga genética de diabetes, lo que hay es un patrón, una forma de comportamiento que se ha venido manifestando de generación en generación y que yo ahora que tengo conciencia de esto puedo transformar. O, por ejemplo, las familias donde todo es hipertensión. ¿Qué comportamientos provocan esto? Que finalmente son vivencias que empiezan en el mundo interior. Y en todos los casos, eso ha sido una constante que me parece que es lo más notorio que yo he observado, Lore. Eh, cuando se trata de un tema generacional, que nos lleva a patrones de estos como de los que decimos ya no aguanto y me quiero liberar, ¿por qué me pasa siempre a mí? Típicamente eso apunta en la dirección de lo que conocemos como polos opuestos. Por ejemplo, aquel que vive en el clan familiar de la diabetes que tiene ganas de luchar y combatir, pero que no lo hace, que ese es un tema de vivencia que está atrás de diabetes, tengo muchas ganas de combatir, tengo repugnancia, me choca, pero a la hora que está aquí, aquel contra el que me preparo para luchar, bajo la guardia y digo, no, como tú quieras, lo que tú me digas, por supuesto, mi amor, claro que sí, jefecito. ¿no? Entonces, este comportamiento extremo del que calla o del que quiere luchar nos está llamando a una invitación a conciliar y a conseguir entonar en lo que se conoce como el camino de la vía media. O por okay. ejemplo, en el caso del clan familiar, donde alguien ante la pérdida calla pero inmediatamente y guarda para sí o aquel que todos los problemas familiares los ventila con todo el vecindario. Comportamientos extremos que nos están mostrando lo que significa vivir la vida desde uno o de otro lugar y que muchas veces lo que hacemos es que nos trasladamos a uno y a otro, a uno y a otro, a uno y a otro, hasta que nos damos cuenta que experimentar la vida desde allí, no es ninguna buena idea. Empezaba diciendo sí. el caso del perfeccionismo, es decir, del padre que vive en una psicosis permanente de que no puede haber un juguete fuera de lugar y la mamá que vive perfectamente feliz ante ello. Es decir, pues desde luego que poner un camión junto a la escalera puede ser un factor de riesgo, pero que en domingo cuando estamos jugando la casa no puede parecer un museo. Sí, no, tampoco. Entonces, esta invitación a ver la vida como un punto medio, decíamos que en el caso del autismo está también el asunto de no quererme equivocar y el querer ser perfecto y cada movimiento que haga que salga excepcional, porque si no, no me muevo. Cómo entonces todos estos padecimientos, estas historias, incluso el asunto del que hemos hablado hoy de pérdida, ¿no? Yo me decía es que cómo hacer para no brincar del sentimiento de depresión a la euforia, si no es a través de un mecanismo intermedio que me permita conseguir lo que me parece hoy la palabra clave en todos los procesos de orden transgeneracional, aceptar. Aceptar que lo que ocurre, lo que ha ocurrido, lo que ocurrió, a ninguno nos gusta. Ojalá la vida no hubiera sido así. Pero dado que así es, y yo puedo reconocer que hay cosas que no estuvieron en mi control, ¿qué es lo que hoy sí puedo tomar en mis manos? Porque cuando yo consigo hacer el duelo de lo que se ha ido, agradecerlo y honrarlo, y reconocer el rol que yo tengo... A partir de ese momento comienza mi proceso no solo de evolución, sino de elevación de este linaje que definitivamente si me recibió es para ayudarme a evolucionar y al mismo tiempo yo evolucionar al clan.
0: Muy interesante.
1: ¿Cómo te quedas, Lore? ¿Cómo nos despedimos hoy?
0: Eh, Bueno, pues yo lo que eh, invitaría a todos es si tienes eh, algún tipo de temas que no has sabido dónde es su origen y lo has tratado de manejar, date la oportunidad de checar si tienes un tema transgeneracional. Seguramente todas las familias tienen algo. ¿no? O sea, esto no es de que digas, ah, bueno, soy exclusivo porque yo solamente... No, todos los programas están en menor o mayor grado en todas las familias y pues no tiene nada de malo, la verdad. Ahora sí que cada familia no es ni mejor ni peor, simplemente son diferentes. Así es. Eh, y, y bueno, pues esa, esa es yo la reflexión que me quedo. Creo que es un muy buen ejercicio que te enriquece este, en el trabajo este, personal. Y que bueno, pues llevado acá con Maru, eh, que complementa con varias técnicas, eh, creo que el avance y el logro puede ser mucho eh, siempre y cuando lo complementes con tu trabajo personal.
1: Sin duda. Pues con esto terminamos hoy. Eh, problemas en el clan que a veces sí tienen una repercusión familiar, personal, pero que no son una herencia contra lo que no se puede hacer nada, sino que están aquí para que yo pueda evolucionar y empujar al clan. Bueno, Lore, gracias mil de no, nuevo. No, hombre,
0: de qué, Maru. Muchas gracias a ti.
1: Bueno, pues hasta la próxima. Nunca sabemos cuándo. Sí, Sí. no, pero
0: seguramente habrá próxima.
1: Habrá próxima y que todos decidan volver a brillar y volver a sintonizar en una semana cuando tengamos una nueva sorpresa. Gracias, Lore.
0: De nada, bye bye.